0: 我们听的赞美诗呢，叫做《你作者为王》，这是香蜜和林良堂的出品，感谢他们的付出。
1: 造早了的欢呼喜乐，你坐着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为王，谁听我呼求？是我灵素心如火的神。世界是多么的动荡，你的环境是多么的无奈，你要继续来仰望神，因为他仍坐在宝座上，他拥有你生命的答案，他也拥有这世界的答案，他正坐在宝座垂听你的呼求。你坐着辉煌到永永远。洪水翻腾，我坚定仰望你。你做着为王，吹听我呼求，使我民族新的复活的声音。你做着为王，到永永远远。随洪水翻腾，我坚定仰望你。你坐着为我吹听我呼救，是我临死前复的生命。能复活的生命。领受
0: 信主呼我的声音，赞美你啊！每周让我们有这样子的聚集，这是我们应尽的本分。因为你在十字架上为我们做出了这样重大的牺牲，流出的宝血，才让我们从这个世界的。期盼当中可以走出来，让我们可以获得一颗全新的心。靠着圣灵的入住，我们可以过上一种虽然在地，但是属天的新生活。让我们的眼光境界得以拔高，让我们的人生充满了意义。让我们看到的不单单是这一辈子在这个地上所过的岁月，而是看到未来世世代代我们的家人、我们的个人、我们的后代应该在你的恩典里边如何去生活。所以主啊。这样子的浩大的恩典，靠着个人是完全无法获得的。我们穷尽一辈子去行善，我们也得不到这样子的恩典。但是你却拣选了我们，白白的把这个恩典给我们，如此的牺牲，你有如此荣耀的复活啊，让我们一个全新的灵。所以主啊，你是啊受死的主，你也是复活的主。生命的主，所以主啊，我们的生命有盼望，因为你是复活的主。主，我们感谢赞美你，请你继续眷顾保守我们的这样一个可爱的读经小组的弟兄姊妹们，保守我们的心胜过保守一切，让每天的生活越来越向你靠近啊！把我们的偏失的目光眼界都修转回来。所以主啊，我们靠自己不行，你行所以祝福我们今天的聚会。啊，让我们邻里跟你遇见，我们听到你的话语。借着今天我们的学习呢，《使徒行传》的第一章，我们来看看早期教会的这些使徒们啊，他们是如何去接受了圣灵的入入之后，不单单改变了自己的生命，而且改变了整个世界人类的命运。所以主啊，愿你的福领导我们今天的聚会，我们这样子的祷告是奉你自己宝贝的名求，阿门。今天呢，我们是2020年的6月的，今天是7号哈、啊。我们来6月份的第一次聚会，那么这一次终于可以开始我们的啊《使徒行传》的阅读了。耽误了太久啊，全这是因为身体的问题。那么今天我也时间有限，因为我大概八点多钟我就得要退线，要参加学一个学术方面的一个叫做 Webinar 啊，在也是通过 Zoom 的来搞的。啊，所以我今天呢会简短的把一些要点给大家提一提。今天我们要讲的经节呢，就是呃《十度星传》第一节的第一章的一节到十一节。那么这一小段呢，啊，这个我就不再一句一句去读了啊，这个因为时间的问题，但是希望大家呢有一个啊整体上的概念的理解。这一小段啊，我们知道。这《路加》这个《路加福音》的，其实这个《路加福音》跟《使徒行传》是完整的一本啊。我们在这里可以看到，《路加福音》的收尾的部分在这里又重新展开了。那么，耶稣并没有把他的门徒抛下，啊、而是呢，在意象当中告诉他们，啊，你我要升天，我要到父神那里去了，但是我不会把你抛下作为孤儿。我的肉身虽然走了，但是我会。让一个新的啊，这样一个保护师来到你们的身上啊，入住你们，那就是圣灵。有了圣灵的入住，你就相当于你们跟我随时都在相处啊。所以这一点希望大家明白啊，主为什么要升天啊？当然，他完成了父神交托他的重大的使命，这个是一个重要的原因。也要做一个前一个任务到此结束了，要画一个句号，是下一个任务开始。啊，必须做好的准备。但更重要的一点就是，主的肉身在使徒当中行走的时候，在加利利海边行走的时候，啊，影响力已经是非常的大。但是我们知道，神做事完全不是按照我们的意思意念来看的，它完全超越了我们的限制。虽然主的肉身不存不不是说不存在，不在我们中间了，但是他的灵冲冲纷纷的。啊，非常丰满的入植到每一个真正的信徒的心里，这一点是完全超越了人类的所有宗教的这个概念的。所以，每个人到今天，我们都要靠着圣灵来跟神进行这样一个沟通。啊，没有这个圣灵的话，我们所做的一切都是人类的，啊，都是我们自己认为对的事情，是不是徒劳无功呢？往往是叫做人类建造自己的巴别塔。啊，达不到神的心意的，但是靠着圣灵，我们跟神之间有了这样一个直接的沟通啊，所以这个非常重要的一个内容。另外一个呢，我们知道，结合我们刚才讲的，如果没有圣灵的入住，使徒也好，信徒也好，他们都靠自己的力量是完全无用的啊。这是另外一个这一小段要提供的一个内容。那么。整个我们可以这样来看啊，我们不管是读哪一本书，读哪一张经节啊，大家都要不要忘了一个大的思想和构想。整本圣经所有的书卷加起来，当然它内容很丰富，但其中有一个很核心的一条主线，就是来自啊，跟我们完全不是一个界的啊。我们所谓我们人类是在这样一个生活在时间空间局限里边的一个一种。我们就英文叫做 being 啊，一样一个这样一种身份，一个生命，完全跟神的那个界是没有办法联系上的。但是整本圣经告诉我们的就是神，他跨过了这样一个时间、空间和两个界之间的这样子的一个鸿沟，亲自的来到我们的人的当中。像用约翰的回话讲，就是道成肉身。啊，用主耶稣的形象来到我们的这个人中，通过他的行为告诉我们：你们可以跟神建立这样一个亲密无间的关系。你们要做的就是相信并且跟随我。啊、这就是让神成了人类加成为了人类历史，不单单是人的生命的创造者，而是成为我们人类历史的这个参与者。啊，这个是一个非常非常重大的一个事情，所以这个是超越任何宗教的啊局限的。所以让我们的信仰充满了一个活力，这是整本圣经的一个大原则。所以大家在读所有每一本书卷的时候，不要忘了这样一个原则：神主动的伸出了手跟我们联系上。当然是不是真的是手呢？不是，我是用一个比喻的方法来讲。所以你去，如果到罗马到梵蒂冈，你看参观这个西斯廷教堂啊，它这个顶上有一个绘画，上帝之手。那幅画其实要表达的意思就是这个。神如果不主动跟我们进行这样一个联系，我们是没有办法跟他建立任何联系的。所以，这一切的主动权都来自于神，是他愿意跟我们联系，我们才有可能去认识他。OK， 所以这一个主线大家不要忘了。好了，那么我们来，呃，把这个精节来细细的梳理一下啊。我们开宗的第一章，这个第一第第一章的第一节，这里讲得很清楚啊，这本书。是谁？这个为谁而写的？啊，当然，他这里提到了提阿非罗。嗯，我做了前书，前书指的就是《路加福音》第一章第一节，论到耶稣开头一切所行所教训的。啊、这里我上次给大家提过了，这个提阿菲罗呢，他有可能是一个具体的人物，啊，是一个德高望重的基督徒。他也他可能是亲自出了资金赞助这个陆家去构想这一本书。其实这个《陆家福音》跟《使徒行传》两本的原来合起来叫做这个《The History of Christian Origin》，就是叫做基督教的这个起源的历史这样一本书。把它，但是后来呢，把它分成了两本啊，一个叫《陆家福音》，一个叫《使徒行传》。很长一段时间呢，《使徒行传》并不受到太多重视。尤其是在主后大概400年到500年到600年左右，很多教会实际上不知道有这样一本书的存在，啊，那有各种很多理由，但其中有一个就是因为他书中提到了很多关于犹太人的故事，所以当时的教会已经跟犹太教发生了这样一个分裂，所以他们呢认为这本书太过犹太化，所以不愿意去提及。但如果我们现在还是抱着这种，非常老旧的观念来看的话，那我们将会失去啊神整个一个啊给我们人类的启示当中的一个很重要的一部分，所以我们必须要把它完整的复原来看。所以 t r e o i l o s 这个人的名字呢是希腊化的名字啊，英文叫做 Theophilos 或者叫做 Theophilus， 有不同的读法。名字的意思就是叫做爱神的人 Theo 啊，这是在这个在古希腊语当中就是指神的意思。Philias 后半部分，你看英文那个版本 ，Philias 就是 love 爱的意思，所以就叫做爱神的人。好，它也可以指一帮人啊，一帮对神充满了敬畏的人，也可以叫 Theophilus。所以这里两种意思去理解。好，第二节，直到他借着圣灵所吩咐和拣选的使徒之后被接上升天的日子为止。在这一角这一段当中，我们提到啊。他已经首先提到了圣灵，我们知道圣灵在使徒行传当中提的次数是非常的多啊，超过大概40次，加上之前的路加福音两本书加起来啊，都超过58次，所以圣灵是这个使徒行传的一个很重要的一个内容，大家不要忘记。另外还有一个细节提醒大家，拣选的使徒，我们看英文这里怎么解的 ：Until the day he was taken up to heaven, after giving instruction through。啊、uh, ，the the Holy Spirit to the apostles he had chosen. He had chosen. 这里讲得很清楚，使徒不是他们自愿的，也就是说啊，挑我挑我做使徒，他们主动来报名的不是。我们看每一个这个福音书当中提到关于啊，耶稣召唤门徒召唤这几个人，其实都是耶稣在召唤，也就是说是神在主动的。挑选人，不是人去主动的靠近神，所以这点大家不要忘了啊。我们是被动的，而且呢，如果没有神主动跟我们建立这样的关系，我们是不可能跟他发生联系的。所以这个地方已经体现体现出来了啊，是 We are chosen。所以这个意思就是说，很多人没有被挑上，但他挑的只是少数，能够被挑上，说明神在我们每个人身上有特别的美意啊。这是另外一个。非常重要的内容，希望大家不要忘掉。第三节，他受害之后，用许多的凭据将自己活活的显示给使徒看，四十天之久，向他们显现，讲说神国的事。好，这里有几个重要的内容。第一个，四十天，这个地方我之前给大家提过，四十呢，在。犹太人的文化当中，代表的是完美的意思，代表的是一个非常长的一个时期的意思，也是代表了一个叫做转变的意思。经过这个四十天、四十年，啊、呃，有这个很多事情要发生变化。我们知道这个四十的概念已经出现过很多很多次啊，我这个我就不再去赘述了。包括主耶稣在旷野里边接受撒旦的试探有四十天，摩西在西乃山上。接受这个十诫颁布之后，也是四十天禁食，我、okay, 都是有四十个这个概念在里边，啊，包括后来的以色列人出了埃及，在旷野流荡四十年、啊，摩西放羊四十年，都是有这个概念，表示一个时间的长久，另外一个是一个重大的转折要发生了。好了，第二一个内容，用了许多的凭据，将自己活活的显示给使徒看，在这里他就没有具体提了。但是呢，大家如果愿意去，你可以去看一下有关其他的经节啊，比如说，大家可以看一下《路加福音》第九章的一到二节啊。大家因为时间的关系，所以我就不让大家去翻了，我直接直接念给大家听啊。但我希望你们会后之后啊，自己再去详细的翻一下《路加福音》第九章的一到二节。耶稣叫齐了十二个门徒，给他们能力权柄。制服一切的鬼，医治各样的病，又差遣他们去宣传神国的道，医治病人。这是《路加福音》第九章一到二节的。第二一个，啊、呃，这是在《使徒行传》第九章啊，就是这本书第九章的十五到十六节。当时在主在召唤保罗的时候所做的一件事情，他对。亚尼亚拿尼亚叫 Ananias， 我们知道保罗的眼睛双眼瞎了以后，在大马士革，主呢亲自向 Ananias， 就是亚拿尼亚向他这个给他意向，告诉他说你要去找保罗，给他施洗。那么 Ananias 对他说：“哎呀，他是迫害我们的那个人呢、啊。”主就回答他说：“你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王。”并以色列人面前宣扬我的名，我也要指示他为我的名必受许多的苦难。啊，那么这个是很多这个啊主的一个教训，也就是说主召其这些门徒要做的事情的一个重要内容，就是这一节啊，我们这个第第二节的啊第三节最后这一部分内容讲说神国的事，这是。召集使徒，啊，然后让圣灵入住他们，借着圣灵的入住，借着他们的去到离开，啊，犹太地离开耶路撒冷，要干的是什么？是要去向世人宣扬我的名 ，OK， 宣扬神国的道，这是一个很重要的内容，就是 Kingdom of God， 这个是。这个 The core of Jesus' teaching， 也就是说耶稣的教导当中的一个重要内容。OK， 这里有很多的精节啊，我们还是翻一下好。OK， 有一点点实际的印象。我们看这里已经见到了，最后我们看到《使徒行传》的最后一部分，也就是说他这本书一开头跟结尾都是用神的国作为一个啊起头跟结尾，所以把整本书是包含在这个神国这样一个概念里面啊。我们大家可以翻到《使徒行传》第28章。二十八章的第二十三节，这里大家可以看到《使徒行传》的第二十八章的第二十三节。好，那么第二十三节，他们和保罗约定的日子，就有许多人到他的御处来。保罗从早到晚对他们讲论这事，证明神国的道。OK， 然后再往后一点点啊，三十一节也提到这样一个内容。三十一节，我们知道到三十节开始读啊。保罗在自己所租的房子里住了足足两年，凡来见他的人，他全都接待。第三十一节，放胆传讲神国的道，将主耶稣基督的事教导人，并没有人禁止。这就是这个使徒行传的结尾最后一节。所以我们看到这个第一章的第三节，跟第最后这一章28章的第31节，都是提到了神国的道，啊，这个是除了圣灵之外，使徒新传的所提供的一个很重要的内容。OK， 到底什么是神国的道呢？大家到目前应该不要再存有什么疑问了。什么叫做 Kingdom of God 这个概念 ？OK， 啊。那么这个 Kingdom God 的话呢，我们可以看一下，有有一些经节有描述啊，几个经节你如果把它连起来看，它会给你一个相对比较全面的一个认识。也就是我们先看看啊，这个也回到刚才我讲到、啊，主耶稣在他们当中做了很多的显现啊，这都在哪里提到呢？就是在哥林多前书第一章，哥林多前书第十五章，第十五章的第二节。这个已经提到了啊，这个呢，呃，大家可以翻一下《哥林多前书》第十五章的第二节
1: 。就
0: 必因这福音得救。啊，接下来接着往后。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照圣经所说为我们的罪死了，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。并且写给基法看，然后写给十二使徒看。后来一时写写给五百多兄弟看，其中一大半到如今还在，却也有已经碎了的。以后写给雅各看，再写给众使徒看，没了也写给我看。我如同被道产气而生的人一般，我原是使徒。<Amen. S 2> OK， 嗯。其实这个当然，他这个话后来有讲到，比如说后来在保罗接下来这一章后面讲到这个 the resurrection of the dead 死人复活，包括复活的身体，这个其实就是神国啊，神的国最核心的内容就是主耶稣基督道成肉身来到我们人的中间，传扬神的这个道，这个道就是什么呢？人都是人都犯了罪，我们必须要归向神，但是这个归向呢，我们不能靠自己的努力，我们要靠着。承认并相信主耶稣是我们的救主，啊，靠着他的大能来得胜，啊，这个就是神国的道，啊，那么神国的道听起来对当时的这些啊，这个我们所谓罗马帝国、啊、希腊的这种文化影响下的这样一些老百姓来讲，是属于天方夜谭的，很多人很难理解的。当然，那个年代是很多神，不像现在啊。现在是无神论泛滥，人只相信自己是神其实人随时都在都在创造神的啊，只不过这一次呢是把自己当成神了。那个年代呢是创造了很多其他的假神，不是神少，而是神非常的多。但是只有这个基督教啊，我们这个耶稣运动所讲的时候，只有一位神啊，他是创造天地万物所有的神。OK， 主耶稣，他就是神。但主耶稣他自己没有讲了，他只是 Son of God， 我是人子而已啊。但他也讲的很清楚，我们是人是犯了罪，如果我们不回转的话，我们最终只是死路一条。OK， 这个就是神国的道。好了，那么第接下来我们往下读第四节，耶稣和他们聚集时。吩咐他们说：“不要离开耶路撒冷，要等候父所应许的，就是你们听见我所说过的。”啊，约翰是用水施洗，但不多几日，你们要受圣灵的洗。这是这个一第一章一到十一节当中的一个第一大部分啊，到第五第五节就告一个小段落。那么这里的主已经预告了，首先你们暂时不要离开耶路撒冷啊，为什么？你现在出去没有用，因为。圣灵还没有到来，没有圣灵的入住，你们完全是没有办法做神国的事情。OK， 那么在这个地方所提到的关于圣灵入住的事情，实际上在啊、呃、我们之前这个啊、呃、路加福音当中呢，主在主在路加福音记载的时候已经跟他提过了啊，已经是有预言到这个 The Coming of Holy Spirit。OK， 那么我们可以看一下啊，这个有关的呃经节在哪里呢？大家可以翻到路加福音的第24章这个就往回倒一点点啊，回到福音书那边去。路加福音的第24章
1: ，
0: 24章的第四节到第九节， 24章。第四节到第九节
1: 。
0: 啊，没有啊，就是说二四十四呃二十四章的第四四十五节不是啊，四十五节到四十九节 ，OK
1: 。
0: 好了，这里呢，我们还是来一起读一读啊，这个李忠，你来读一读，好吧？他们能明白圣经，又对他们说：“照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人
1: 要奉他的名改悔改，凡悔改赦罪的
0: 道，从耶路撒冷起至传到万方，这就是你们这些事的见证。我要降我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候。”
1: 知道你
0: 们领受从上头来的能力， a 哎妹啊，这里呢，最后这句话啊，你在城里等候，指的就是耶路撒冷等，就回应我们现在的路这个使徒行传第一章的这个第五第四节，然后告诉他了领受从上头来的能力啊，这个话说的非常的啊有意思。我们看英文讲的很清楚啊 ，Stay in the city until you have been closed with power from on high， 哦，叫做。穿上这样一个衣服啊，被这种来自神的这样子的能力所附着啊，所包护包，叫做包裹起来，也就是充满了，整个人被他包起来了。OK， 要领受这样一个能力，这个地方就是指圣灵。好了，那么约翰是用水施洗，但不知道你们要受圣灵的洗，这个地方呢，我就不再多讲了。但但大家要明白，施洗约翰所给的施洗。是一种仪式上的清洁，啊，它代表的是一种阶段性的，也就是人承认自己有罪，啊，他可以靠这个水去洗，可以得到一种仪式上的洁净，这也是符合犹太教的这样一个传统。但是它缺乏的内容就是说，啊，洗完了出来了，他并没有圣灵入住。OK， 所以这是一个天壤之别。所以，我们讲了主约翰他自己也讲了，我所做的就是在旷野里边修止主的道，为要后边来的那位做准备。所以，我们才知道呢，这个所以施洗实际上重要的是圣灵的入住啊，不是这样一个具体浸泡到水里这个动作啊，关键是要靠圣灵的入住。我们知道保罗啊被召唤的时候 ，Ananias 刚才那个人去见他。没有把他泡到水里的，只是拿随手拿起了一杯水，倒在他的头上而已。但是他去倒的时候，是主耶稣在那里，同样的把他的灵是给了保罗的，所以保罗才能够真正的开了这个心眼啊。所以在这里我们刚才看了讲了很清楚二，二二十二十四章的这个最后这个四十九节、啊、开他的心眼，对吧？才让他们能够明白神的道所以这个是一个很重要的内容。好了，那么接下来我们接着回来看我们的经文第六节。他们聚集的时候，像耶稣说：“主啊，你复兴以色列国，就在这时候吗？”我、啊、们这个还是以前我提过几次啊，这些使门徒。聚集在主耶稣身边三年多的时间啊，每天跟他朝夕相对啊，见到他行了很多神迹奇事，但很大程度上他们对主的理解还是有局限，认为他是弥赛亚毫无问题。但是这个弥赛亚在他们眼中啊，很多情况下是叫做以色列人那位会有复兴以色列这个国的这样一个在人类的历史上做君王。甚至可以统领军队帮他们打胜仗的这样一个君王啊，可以带领他们推翻罗马的这个铁这个铁腕统治的这样一个君王，恢复犹太人的国王的这样一个君王，这是他们的理解的。OK， 所以他以前提到过复兴以色列国就在这个时候吗？所以大家看到没有？所以尽管是使徒在主的身边这么亲切，同吃同住，但是他对主的理解还是很有限，所以我们也不要太过。啊，这个责备自己，有时候怎么好像不明白主的话啊？但是有一点，我们跟那些使徒有点不一样的，就是他们讲这个话的时候还没有得到圣灵入住。我们不一样，我们在真正的，还不是说等你接受洗礼啊，在你真正从心里边接受主耶稣的那一刻。我我个人就非常强大的相信圣灵就已经入住在你的心里，不是等到你真的到教会去做了这样一个仪式之后啊，那个是在众人面前做见证，但真正的你改变的时候，就是在一个可能说不清楚的一个你的人生的进一个关头，很平淡的一个关头，你心中默默的有一个念头说：主啊，我相信你，请你开我的心眼。甚至你就说主啊，请你帮我，就在那一个时候，你的心就打开了，他的灵就入进去了，你会感到你的心里开始发软，你刚硬的心开始变软，你之后所做的一切事情，慢慢的就感觉到，哎呀，他想的话真的有道理，我开始可以明白他的话，原来完全不明白，现在开始明白，这些都是圣灵的工作，圣灵的作用，所以这一点是非常难能可贵的。这是我们信仰的确据。好了，接下来第七节，耶稣对他们说：“父凭着自己的权柄所定的时候、日期，不是你们可以知道的。”啊，这句话实际上也给我们一个很深刻的提醒：神做事完全不能够我们人用我们人的这个时间观念去揣摩。我们在人看来，好像十年、八年、二十年、三十年是很久了。甚至一百年，我们能活一百年了不起了，好像是很久了。但是在神那里，他没有时间这个概念，他不受时间空间的限制。所以，我们不要说抱怨，说主为什么还不来呀、啊？啊，从你跟这个使徒们宣讲，你升天，你会再来，已经过去两千多年了，你怎么还不来啊？那么，这个提醒我们，我们不要用人的眼光看事情。我相信以色列人。在遭受各种苦难的时候啊，在他们的真正的大卫君王时代结束以后啊，他们被巴比伦掳去了以后，他们的国王没有了，他们的国度消失了。这个，他们是不是就开始在上神发出抱怨，说：“哎呀，神呐、啊，你什么时候来拯救我们，把我们恢复？”他一直在等待，一直在抱怨，包括到二战期间希特勒的迫害、六百万犹太人的死难。你想想，在每一个时候啊，这样被送到毒气室里的时候，我相信每一个犹太人都在说：“神啊，你到底在哪里？”对不对？看似黑暗、毫无希望的时候，但是神做事完全不是我们能想象的啊！ 1948年5月，以色列就建国了，啊，犹太的国家就恢复了。这是犹太人盼望了三千年的东西，要等到三千年之后才实现，所以我们完全不要用人的眼光去揣测神，但他一旦应许的事情是绝对会兑现啊！你可以看到历史上的这些事情，所以我们要做的就是不要去把头只只看着天，等着神再来。而是要积极的，也不要只看着地，看着地上的生活。每天，哎，我的饮食怎么办？我的这个吃东西怎么办？哦，我下一餐在哪里？我该穿什么？那是看地。你也不要只看天，说神你什么时候来？我不想过这个日子，等着你再来，我好跟你一起同住、同吃、同乐。那也不现实。你眼睛眼睛要看哪眼睛要看钱。脚踏实地，眼睛看钱。啊，要过地上的日子，但是也要活出主的行走在人间的时候的那样子的样子，把这个爱带到给更多的人。所以回到我们今天的一个很大的主题，待会给大家提到的，我在这里给大家先提一提，就是我们经常要向神说啊，主啊，我相信你，请你给我 blessing， blessing， 大家知道英文指的是什么？给我祝福，给我你的。平安喜乐，我要向你索取这一切。OK， 没有问题。你作为信徒，你完全可以向神要这一个。但是你的信仰是不是就停留在这个阶段说？说 Give me blessing, that's all I care。如果你这样子的话，那你这个信仰就处在一种非常自私的阶段。不是说不可以，很多人实际上是靠这个来开始的，没有问题，深夜运势。但是经过。圣灵入住了一段时间之后，你发现你越读经越明白其中一个道理：我们不是为了得 blessing 来相信神的，我们是要成为别人的 blessing。Why not just get blessed? We're going to be blessings for others。我们要成为别人的祝福，这个才是我们信仰的关键，也就是你跟神关系进一步亲密的。另外一件事情就是通过你成为神祝福别人的渠道一个管道，在这样的时候，你自然会得到来自神的祝福。但是我们相信他不是为了得到他的祝福，而是要成为别人的祝福。这个就是真正的基督徒的生活。你说这是秘密吗？这确实是一个天大的 secret。你说啊，你成功的秘诀在哪里？相信做一个好的基督徒的秘诀就是在这儿。We're here to believe not because we want to be blessed, but because we want to be a blessing to others。神也是需要我们这样子来做。所以在这里，我们看到《石头经传》，就是他们开始走出他们的局限，不单单接受神的道，而且要把这个神的道传扬出去。他们接受了很多的挑战和苦难，甚至生牺牲生命，得的是什么？是为别人的祝福，把这个祝福带给别人。所以这个大主旨和前提是千万不要忘了啊！所以我们的生命不容易，要成为别人的祝福。好了，接下来我们把这个金金节看完，我们再有一些其他的讨论啊。第八节，当圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，做我的见证。所以又回到了 “be a witness, be a witness to him”。这个地方的见证，我希望大家不要停留在只是说啊，我知道耶稣是谁，我跟他相处过啊，这个简单的见证而已。这个见证做基督徒的见证，也跟刚才我所讲的，成为别人的祝福是。一附一脉相承的，我们知道这个见证往往有时候不是靠说的，而是靠做的。啊，虽然我现在是在跟大家在这里讲啊，是通过好像在讲道的方式给大家做，那是神给我这样子的一个啊一个 blessing， 他给我这样子的能力，但我不能把这个能力 hold 在我身上说，说啊这是我的能力，我要为了保持这个能力，我我不愿意把我所领受的讲出去。那就是我在什么私藏神给我的祝福，我要把这样的祝福带出来，给其他更多的需要的福音朋友，包括我们的弟兄姊妹。这个就是我所要做成的事情。所以，从到这里，这还是一个很简单的做见证。但我们知道，在早期基督教发展过程当中啊，所做的见证往往是通过实际的生活做出来的，而他们那个年代所遭受的生活是非常艰苦的，也就是说，他们是在一种迫害的环境下去兼顾自己的信仰的。啊、除了这个来自皇帝的呃这个几世三餐的政治运动之外，他们要。还要面对实际生活当中很多的艰难困苦啊！我只几个举个例子了。我们首先提到，罗马帝国历史上曾经出现过几大次对基督徒的这个大肆镇压啊，不是每年随时发生，它是阶段性的啊，一阵一阵的，搞运动式的。那么最严重的一次是在这个主后3 0 3三到三百零年啊，犹太这个不，罗马的皇帝戴奥尼先啊。他呢想恢复这种叫做帝国的往日的尊严啊，他恢复这个皇帝崇拜。对，是不参加这个皇帝崇拜的人，尤其是对基督徒啊，他是有针对性的啊，这个真的是叫斩尽杀绝，焚烧他们的教堂，没收他们的财产，焚烧他们的书籍，把基督徒处死，而且是非常残忍的处死，到斗兽场里或者钉十字架的方式。啊，但是在这个时候呢，很多人选择干嘛？当然也有很多被教的人、弃教的人、放弃信仰的人，甚至包括一些主教都有的。你面临这个选择，但很多基督徒选择，尤其是在非洲的很多信徒，他们的信仰是很简单的。他说：“我没有选择，主都为我们死了，我们为什么不能把我们的生命献出去呢？我得着这个地上的生命，但我失去了永恒的生命，我有什么价值？”所以他们很多会选择殉道，啊，叫、这、做、个、martyr，martyrdom。OK， 去殉道的时候啊，这个，所以最后到，呃，到后来这个基督教的神学家啊，历史学家特土良特 e r 大家可以查查，这是这个人呢，是在公元150年到231年啊，他是生活在戴尔尼先之前的这个人物。但是他就讲了，他说这个。圣徒的鲜血、啊、是福音传播的种子。o、okay? k the blood of martyrs are the seeds of the, the 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 church。也就是说，教会发展的播种的种子是来自圣徒们的鲜血所以每撒出的一滴鲜血就成为这个新的一颗种子，可以发芽。这是让很多人很惊讶的，因为他们很多人在这个斗兽场里面对死亡的时候毫无惧色啊，非常平静的走掉了。虽然死得很很悲惨，非常的残暴。当然，很多观看的罗马人，因为那那那个年代没有什么娱乐了，所以皇帝说到兽场里有有基督徒要被受死，很多人就去看看看娱乐一样的免费看的。他们看到很震惊，说这帮人怎么可以有这样子大无畏的这种乞丐啊？所以他们到底信的是一个什么？所以导致很多人一种信仰上的强大的冲击啊。另外一个呢，实际上真实是就是基督徒在现实生活当中他们所做的这个爱，是超越了很多社会阶层的这种局限的。包括他们曾经在这个公元250年到251年，罗马帝国发生过一次非常严重的瘟疫啊。这个实际上是那个时候开始的，这个瘟疫持续了20年，从埃塞俄比亚传出来的，第二年到达了罗马。最高峰的时候，每天一个城里要死 5,000 人。啊，接过超过这个五十万人的罗马居民的人口，你像罗马帝国的人口，大概可能也就是几百万人，其中有五十万人死掉。就在这个瘟疫爆发最严重的时候，使基督徒挺身而出，他们呢去收留这些病患，给他们最好的照顾。虽然他们这样做导致他们自己染病身亡，但是呢，后来他们做了统计，在基督徒所居住的区域啊。这个病的死亡率是其他区域的一半，啊，这个极大的证明了基督徒这样子的挺身出来的这个爱，啊，是完全不同的。所以，面对这样一个政治上的迫害、经济上的迫害，啊，还面临这个疫情的这样子的威逼之下，基督徒所表现出来的一切，都成为这个信仰后来发展非常迅速的这个助燃剂。所以我们当时有个统计啊。后来的这个历史学家做过统计，在《史无上后来会讲到，一天有一千多犹太人信主，从那一千人开始，到主后两百年，基督徒占罗马帝国的人口的比率大概也就是还不到 1% 左右，啊，但是到了主后三百年，也就是大迫害前夕啊，已经达到罗马帝国人口的 10% 结果呢，戴尔尼先的迫害没有成功。所以他就放弃了，在主后三百一十八年啊，这个后来的君士坦丁大帝呢，跟当时另外一个两个皇帝啊共同执政，他们颁布了一个这个叫做啊谕令啊，宣布呢基督教合法，不不再迫害这个基督徒。OK， 但是还没有成为国教啊，只是说你可以不是不用担心受迫害了。在成为国教之后，那就更是不可一发收拾了。到358年的时候，基督基督徒已经占罗马帝国人口的百分之一五左右。所以你可以看得出来，这个发展的这个迅速啊，是成为叫做用叫从从几何概率上升的。靠的是什么？尤其是前期啊，靠的是对主的道的亲自的见证。这个见证不是靠说说而已的，而是靠实际行动做出来的。所以在这个地方主讲的 “Be my witness”， 你们要到地级做我的见证啊！对这个 “witness”， 大家的理解要加深一点，就是这样子的见证才是我们信仰的核心。所以，我们现在很多教会面临的问题就是缺乏见证，处在一种邻里贫乏的状态。大家可能会定期的聚会，有读经、有祷告，但是缺乏见证。所以，大家不要说啊。要那些会讲道的人啊，牧师，他们才是可以做见证的人。没有每一个基督徒，简一般的啊，我们不用说分成什么等级的，每一个基督徒，不管你学识是丰富也好，还是上过神学院还是没上过也好，你自己的生活就是主的道的见证。你的见证如果是好的、积极的见证，就会把福音传出去。因为你的生活方式所彰显出来的那一切是跟别人不一样的，别人就知道你这个人的生活是完全跟他们不同的，他们发自内心的有一种对这种生活的向往，所以你就是主的道的最好的见证。好了，那么第九节说了这些话，他们正看的时候就被接就他就被取上升啊，我们叫做 ascension， 有一朵云把他接去。便看不见他了。这地方呢，真的做了一个总结，也就是主道成肉身到这里呢，啊，他复活了以后，跟门徒们相聚了四十天之后，最终离开了他的肉身，离开了。OK。然后我们看第十节，当他往上去，他们定睛望天的时候，忽然有两个穿白衣的人站在他们旁边，说：“加利利人呐，你们为什么站着望天呢？”这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来。所以这个地方其实刚才我就提到过啊，他们看着主升天了以后，整个人就盯着天去看了，马上就有人在旁边把他们给呵斥他们啊，两个天使呵斥他们，把他们从这样子的目不转睛的痴呆的状态当中给叫醒出来，就告诉他：你们不要看着天了。耶稣是怎么走，他还会怎么再来？你们要做的就是现在干嘛？听他刚才走之前跟你们的吩咐，对不对？吩咐什么？去做我的见证嘛。但是等候一下，等候圣灵的入住。所以就接风，我刚才讲，你不要望天，也不要望地，你要脚踏实地，眼睛往前。往前不是靠自己，而是靠圣灵带着你往前。这个就是做基督徒最好的生活的每天过生活的态度。OK， 好了，那么呃有几个经文给大家讲讲，因为我也很快，我的时间也差不多快到了啊。这个我们看一下《使徒行传》第十三章啊，第十三章的四十六到四十七节，这个是保罗跟巴拿巴为主做见证的时候所描述的啊，新《使徒行传》第十三章四十六到四十七节。呃，袁弘，你来读一读好好，好吧<嘛>。我，《史图行传》第十三章的四十六到四十七。你看
1: <跳>杨云，我刚才读了半天，发现这个静音没打
0: 开。哦，是吗？啊，我说没听到你的声音。
1: 对，十
0: 三章十三章，十
1: 十六节
0: 四十六到四十七。四
1: 十七，十号，保罗和巴拉巴大胆说
0: ：“神的道先讲给你们，原是应当的；只因你们弃绝了这道，断定自己不配得永生，我们就像就转向外邦人去了。”因为主曾这样丰富，我们说我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。外邦人听见这话就欢喜了，赞美神的道。凡预定得永生的人都信啊。a m 好,好，我们就到这里。像就是回到我刚才讲的，又是神的道，传讲神的道，而且这是对外邦人讲的，宣扬的。OK， 这个呢实际上是附配合这个犹太人的这个旧约当中提到的，所以大家可以看一下以赛亚书第49章啊，以赛亚书第49章也提到过这个内容，我们叫做领受神的这个让让这样子的以色列是做万万国的光啊，这个概念呢。呃，大家一定要搞清楚，这个不是说主耶稣无端端突然一下子讲起来的，啊，确实是按照神一贯做事的这样一个，呃、做事的这个方式，给给给这个给所有相信他的人一个启示，啊，大家可以翻到啊以赛亚书第49章，我看第几节，给大家找找啊，第六节、啊，以赛亚书。
1: 你做我的仆人，使雅各众之派复兴；以以色列中得保全的归回，尚未小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极
0: 。哎妈啊，就是这一段话。所以这里实际上以赛亚已经讲得很清楚：以色列人本身呢，不单单他自己要复国，他更重要的，实际上他是要做外邦人的光。就同样的话。做叫你施行我的救恩，直到地极，所以是如出一辙啊。我们的神是从来不改变的，在这里主耶稣就讲得更清楚：你要出去宣扬神国的道，直到地极。也就是说，以色列人他如果拒绝这样子的道，你们就有责任把这样子的这个道传讲给外邦人，让他们也同样的可以领受这个道啊。所以这个是完全没有这个这个宗旨没有改变过。OK， 好了，那么，嗯，有一点点小小的这个这个讨论啊，我时间因为不是很多，所以我就把这个时间可以交给大家，因为这个经文就这么多啊。这个大家读了这段这几段经文之后，要自己细细的做一个品味，你可以看看通过这段经文告诉我们的信息，我们如何来。更加的明白神的心意，啊，尤其是如何做他的这个见证这一块，这是一个很重要的内容，所以大家可以在这里有一些讨论。OK， 那我要讲的内容就是这么多。我给大家补充一下啊，这个是实际的一个例子啊。我们知道历史上呢，有一个很出名的基督基督教的宣宣教家 John Wesley 啊，这个卫斯理。啊，卫斯理，他们是这个叫做呃 Methodist 啊 Methodist 这个 church 就是改革宗里边的一派了，啊，卫斯理这一派的，他们是在英国后来有很大的复兴的，啊，一种在劳苦阶级啊工人阶级当中宣讲神的道啊，在露天里讲道也是一次都是上万人去听的。他，但是在他成为一个很出名的宣道家之前呢，他实际上已经侍奉神很多年。他曾经在1735年的时候，啊，他到了到美国现在的佐治亚州啊，叫做 Savannah 啊那个地方，做一个这个叫做一个 missionary， 我们所谓的宣道的宣教的人。他那待了大概两年，但是呢，那个时候他完全就没有一种圣灵入住的这个引导啊，我不知道当时他是怎么相信神的。了，但是他后来用他的话说，他那个时间他完全没有神的。圣灵的引导，所以他在那里的这个传教工作是非常的失败、啊。他说我那个时候后来回忆说，只是出于一种义务和责任来宣讲神的道，完全没有一种主动的发自圣灵的带领，所以他的宣道是非常干巴巴的，没有灵的。所以后来没有人听他，反倒呢在那里闹出一个丑闻啊，跟当地的一个妇女发生一个丑闻，后来呢灰溜溜的又回到了英国。啊，一七三八年的时候，在美国待了两年多，就回到了英国。回到英国之后，他后来参加了一次露天的聚会，当时是有很多那种叫做 m o v a r i a n 就是来自现在大概罗马尼亚啊那一带，然后匈牙利那一带的一些这个啊。这个一个一个民族啊，他们对神是非常的喜喜喜喜，呃喜喜欢神的道的，所以他们经常是用一种直观的方式，直接用体验的方式去体验神的这样子的带领。他们的聚会也充满了这个圣灵，所以后来就像 John Wesley 去参加他们一次聚会的时候，突然一下子就有这样一个奇妙的体验，就好像保罗去大马士革的路上。啊，见到了神的样子，这个震撼性的体验，他突然一下子感觉感到了，明白了。也就是说，啊，他说我的心充满了一种莫名的温暖啊。我知道我以前也是相信主耶稣的，我也是啊，这个靠着他得救的，但是我的体验完全的不深刻，但这一次我彻彻底底的明白了。啊！我真的得救了，主耶稣真的为我死了，我所有的罪债他都帮我遮盖了。啊！自从那个时候，他才发现他整个人才被圣灵给充满了。自打那个以后啊 ，John Wesley， 我们后来知道他成非常非常出名的一个大布道家啊。他、啊、每次出去巡回演讲的都是万人空巷的，而且改正是英国历史上的这个叫做“几大基督教的复兴”啊，它是起到一个很重要的作用。所以在这里提到我们所谓圣灵的入住是非常重要的啊。你如果是专凭着一种责任义务去传讲神的道的话，这个是很干巴巴的啊，持续不久的，你会很快就累的。你必须要在圣灵的带领之下去充满，才会做那件事情是，是而且是越做越开心啊！所以这个非常的奇妙啊！我就给大家补充这么多。
1: 这微光，吹听我呼求，是我灵苏醒有复活的声音。今天无论这个世界是多么的动荡，你的环境是多么的无奈，你要继续来仰望神，因为他仍坐在网络上，他拥有你生命的答案，他也拥有这世界的。他正坐在宝座，垂听你的呼求。你坐着位王，到永永远远，每洪水翻腾，我坚定仰望你。我负责为王，垂听我的呼求，赐我灵苏醒又复活的生命。到永远。